0: Že to uvedeš
1: takhle. No, napadlo mě to spontánně v tu chvíli, co jsem to začal říkat, což je na tomto nejvtipnější. To bychom mohli hned rozebrat. Ale je pravda, že jsem to řekl, sice spontánně, ale náhoda to nebyla, protože dneska se budeme bavit o náhodě, fatalismu a determinismu, možná taky o svobodný vůli. A tohle všechno s tím souvisí. Teďka bych nejradši rozebral vlastně to, jak si tady na to hezky narazil. Ale měli jsme trošku jiný plán s tím, že rozvedu ten příklad, který jsem měl.
0: To udělej. Já jsem si nemohl pomoct. mě to totiž přišlo moc vtipný. Zajímalo mě, jestli to máš jako sofistikovaný anebo jestli je to jako spontánní víš.
1: No, já to hodnotím jako spontánní akci, ale rozhodně tomu něco předcházelo. <laughs> a náhodně jsem to neřekl.
0: Ano, true. No. No tak si drž toho svého původního plánu a pak si když tak můžeme vrátit to mohle.
1: Tak ta náhoda a fatalismus je pro mě, nebo pro nás oba, myslím, dost zajímavý téma. A s touhle myšlenkou si pohrávám hodně dlouho, ale časem se ten můj přístup k tomu hodně změnil. Když v podstatě třeba na střední škole jsem si myslel, že nic jako náhoda neexistuje. A myslím, že v tomhle díle budeme teda hodně slovíčkařit, protože je hrozně důležitý u tohohle, co si kdo pod těma pojmama představuje. Ale k tomu, se k tomu se dostaneme asi později. Nicméně, na střední jsem si říkal, nic jako náhoda neexistuje a četl jsem takovou hezkou knížku, jmenuje se to jako Fatalista pod Diderota, což byl takový francouzský myslitel. A fatalismus a i ta knížka je takhle konstruovaná představuje filozofický směr, který říká, že všechno je spojený s osudem a vlastně je předpovídatelný kvůli tomu, kvůli té osudovosti. Mm-hmm. Mm-hmm. No a teď teďka tady do toho zakomponuju ten vlastní příběh. Počíš, protože... a, 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 dobře, dobře. Tak ne, 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 povídej. Jsem... Povídej. On ho to bude na ještě. Říct,
0: já jsem jenom chtěl říct, že ten První, a asi nejslavnější fatalistický příběh je v příběh, který e, zní tak, že když se Oidipus narodil, tak jeho otec dostal poselství, že Oidipus zavraždí jeho a potom si vezme svoji vlastní matku. V reakci na tady to poselství vodne svoj Oedipa do lesa a tam ho nechal, aby se e, ubránil té smrti a tady, tomu, aby se vyplnilo tady to proroctví. Akorát, že Oidypa v tom se našla adoptivní rodina, ten se dozvěděl, o nějakým způsobem se Oidipus dozvěděl o tom, že se tady to má stát, tím pádem utek od té své adoptivní rodiny, ale nevěděl, že to je jeho adoptivní rodina, zavraždil toho svýho biologického otce a potom nakonec si vzal svou biologickou matku. Takže i přesto, že se jeho otec snažil zabránit tady tomu, tak se to proroctví naplnilo. To je takový jako nejslavnější a nejznámější asi příklad fatalismu. Tak, teď můžeš.
1: No, moc, moc pěkný. Ne, to, to byla super vzůvka. Taky vím, že Aristoteles se tímhle hodně uh, zabýval fatalismem.
0: Mm-hmm. Tak Ale ono se to táhne obecně. Obdánově, no. cel, celou existenci lidstva, že jo. Onenov tak nějak jakoby.
1: No a když to vztáhneme k mojí existenci, tak myslím, že ten příklad je dost zajímavý, protože v tom čase, kdy jsem čet tuhle knížku, a je to teda jako moje hodně oblíbená knížka, takže doporučuju, stojí to za přečtení určitě.
0: Kuba, jo? Kuba Fatal.
1: Jo, jo. A ona je i hodně zvláštně psaná, protože ten ten autor tam je v podstatě v roli vypravěče a celý ten příběh se toho Jakuba ptá na různé otázky a vlastně předem určuje ten jeho osud a naznačuje tím, jak je všechno předem definovaný. Takže je to i zajímavý koncept, jak je to napsaný, Ale nicméně, takže Já jsem četl tuhle knížku, myslím, někdy na konci Gimplu. A v tu dobu se taky stalo, že v tu dobu se taky stalo to, že jsem dělal reparát ve čtvrtáku a vlastně jsem nebyl připuštěný k maturitě. Maturitu jsem měl odsunutou až po prázdninách. No a vlastně tady tou knížkou a tím fatalistickým přístupem jsem si to hrozně opodstatňoval. <laughs> Ale teďka, když, když zpětně na to myslím, tak jsem si spíš opodstatňoval ty akce do minulosti. Ale jak teďka vnímám fatalismus, tak tam je právě ta osudovost a ta budoucnost hraje mnohem větší roli. Ale ono to asi spolu všechno souvisí. No, takže na konci čtvrtáků jsem si to vykládal takhle, že to všechno dává smysl a že je takový to pro něco, něco špatnýho, pro něco dobrého, Jako to si říká každej vlastně někdy v životě, že jo, takovéhle věci.
0: Jasně, že si jako obhajuješ tu špatnou situaci a snažíš se ve své palici se přesvědčit o tom, že to není tak strašný. Uh-huh.
1: A, no a když budu pokračovat uh, takhle tím příběhem, co se dělo potom, tak jsem nešel na vysokou školu, já to zkusím zrychlit, ale nešel jsem na vysokou školu, rok jsem pracoval, potom jsem šel na zemědělku a byla to moje jediná přihláška. Na žádnou jinou vysokou školu jsem se nehlásil a myslím, že ten obor ekologie mi doporučil táta nějakým způsobem. Se potom můžeme taky bavit o tom, jak moc to bylo moje rozhodnutí a jako co všechno v tom hrálo roli nicméně jsem šel na zemědělku a potom se stala zajímavá věc kdy jsem jel na Erasmus to bylo ve třetí áku, a nejdřív jsem chtěl jet do Francie potom jsem zjistil, že francouzi jsou hrozný žabožrouti a že tam vlastně jet nechci no spíš tam šlo o to, že neumím francouzsky moc dobře ale proto jsem tam chtěl jet. A zase uh, na těch univa- univerzitách nebylo dostatek předmětů v angličtině, takže jsem neměl z čeho vybírat, tak jsem to vyškrt. Potom jsem chtěl jet mm, taky kvůli francouzštině do Švýcarska. Nevím, jak jsem si vybral Švýcarsko. A potom, co jsem si ho vybral, tak jsem zjistil, že smlouva mezi našima univerzitami byla smlouva mezi těma univerzitama mojí a Švýcarskou byla zrušena. Takže Švýcarsko taky padlo.
2: Mm-hmm.
1: A, a nakonec jsem si vybral Finsko kvůli tomu, že uh, nějaká ta já nevím, jak se tady té osobě říká. Teď mi to úplně vypadlo. Ne úřednice, ale prostě nějaká poradkyně na škole, která uh, zařizuje ten Erasmus, tak říkala, jako, pokud to berete vážně a chcete se něco naučit, tak jděte spíš jako na sever, nebo jako, ty univerzity ve Skandinávii vždycky mají uh, skvělou reputaci a mnohem víc se tam naučíte. Jasně. No, tak jsem si říkal, jo, já se chci něco naučit a vybral jsem si Finsko kvůli tomu, že tam byla nějaká technická univerzita a líbilo se mi to. Jdu na pohovor a potom mi řekli, že na tu Finskou univerzitu mě nevybírají kvůli tomu, že dali přednost nějakému jinému magistru. A já jsem měl potom ještě jako nějakou další možnost upsalu, kde jsem skončil. V té době jsem vůbec uh, nad tím moc nepřemýšlel, jenom jsem věděl, že tam je nějak víc míst uh, volných. Že, že se oni tam, ti to sami že se tam,
0: nabídli.
1: Že se tam můžu dostat. No a oni řekli, no tak jako můžete jít sem do Upsaly. Takže oni mi, to, oni mi to nabídli, skončil jsem v Upsale a řekl bych, že jsem nemohl skončit na lepším místě, protože uh, jsem si to tam extrémně užil, hodně jsem se toho tam naučil a možná to byl nejlepší rok života. A, a, a teďka jako Bylo to nějak předem určený, nebo nebylo? To je je otázka, ale ještě když budu pokračovat dál, tak během toho, co jsem byl v Upsale na Erasmu, tak jsem si vybíral stáž a a chtěl jsem někam jet, protože jsem věděl, že až se vrátím do Česka, tak budu muset opakovat třeták, nebo ne opakovat, ale... Dodělávat nějaký zkoušky a udělat bakalářku. Ale hledal jsem si stáž a nakonec jsem skončil uh, u, v Číně. A uh, chtěl jsem jet do Šanghaje, ale skončil jsem ve Wuhanu. A...
0: Pacient zero.
1: <laughs> no. A to bylo hlavně kvůli tomu, že jsem už měl domluvenou univerzitu v Pekingu, v Šanghaji a v Chengdu, v Sichuanu. To byly jako moje top tři univerzity a chtěl jsem, jet, chtěl jsem jet do Šanghaje a měl jsem i akceptační, nebo jako prostě měl jsem dopis o tom, že mě přijímají a byl jsem tam domluvený s nějakým profesorem, že můžu být u něj v laboratoři a měl jsem tam domluvenou stáž. A a v tomhle procesu jsem musel vyplnit nějaký on- online formulář uh, pro tu univerzitu a byl tam deadline, který jsem nestihnul. Uh, a nestihl jsem ho kvůli tomu, že tam nešli nahrát nějaké dokumenty a já jsem jim psal, že jsem to nestih, že mi to tam nešlo nahrát. Oni to nakonec udělali místo mě. No, ale kvůli tady tomu zádrhelu, kvůli tomu, že já jsem tam jel na stáž, ale bylo to přes program český a čínský vlády a bylo to garantovaný čínským stipendiem. Takže v tomhle celém procesu se stalo to, že oni mě přesměrovali na univerzitu do Wuhanu, protože jsem nestihl ten deadline. A takže... A tam byla byla někde v tom e-mailu, jeden z e-mailů, který jsem dostal, tam to přesně bylo, jakože pokud nedodržím ten deadline, tak budu přesměrovaný někam jinam. Ale já jsem si to možná předtím ani nepřečet nebo nezapamatoval. A furt si myslím, že za to až tak nemůžu, že jsem ten deadline nestihl. Pravda je, že jsem to tam zkoušel nahrát ty dokumenty a potom jsem šel na nějakou party, A přišel jsem přišel jsem domů až další den, kdy jsem musel kdy už byl ten deadline no a zkoušel jsem to znovu, dokumenty tam nahrát nešly tak jsem jim napsal a vlastně teďka jsem to celý už vysvětlil a proč to říkám skončil jsem ve Wuhanu a v té době jsem ani nevěděl, co to je za město, kde to je. Přišel mi e-mail z jejich univerzity, že, jsem byl, že mě gratulují, že jsem byl přijatý na jejich univerzitu na stáž. A přitom já jsem se tam ani nehlásil, tak z toho jsem byl hodně překvapený. Ale tady tím vyprávěním chci ukázat prostě ten řetězec všech těch událostí, kam až vedou že jsem se dostal někam do Wuhanu, kam jsem nechtěl, nepřihlásil se. Byl jsem tam půl roku. Ještě k tomu potom tam propuk koronavirus a zůstaly mi tam všechny věci. Odletěl jsem z jiného města a ty věci se ke mně dostaly až po půl roce, co jsem byl v Praze. No, ale to jsou takový ty... Zážitej. No, ale to jsou takové ty skládačky toho života. A teďka jde jenom o to, jak si to vykládáš. Takže teďka sedím v Holandsku, studuju tu magistra a přesně v tom buhanu jsem si začal vybírat, kam půjdu na magistra a hledal jsem různé obory. A tolik věcí se v tvém životě může stát jinak a ocitneš se úplně na jiném místě, no.
0: No to bez pochyb. No, otázkou je, jestli to všechno byla náhoda, nebo jestli si to měl předem determinovaný půj, to, je... to je, oč tu běží.
1: No, do určitý míry náhoda spojená s tím determinismem, ale determinismus nevnímám stejně jako fatalismus. Takže nevím, no, jak tak to bereš to. ty.
0: Oni tam jsou rozdíly, že jo? Determinismus je snad založený na tom, že nemáš ani svobodu jako free will a přemýšlení, ne? Mhm. No. Jo, tak to je. Uh... Zatímco ve fatalismu jsou všechny uh, fyzikální jevy předem daný, protože každý, každá věc má nějakou akci a nějakou reakci, ale mozek jako sám o sobě nebo myšlenky nemají žádnou hmotnou, ža, ža, žádný hmotný základ, tím pádem uh, máš free will. Ale i tam jsou potom různý kmeny a týmy lidí, kteří se na tu situaci a na ten problém dívají jinak.
1: Kmeny, kteří spolu bojují. <laughs> to ne, to ne. Uh, no a ten determinismus já teda vnímám hlavně tak, že Všechny naše akce, jakýkoliv naše chování nebo co se stane, se dá odvodit od nějakých minulých jevů. Ale právě je to odproštěný od té svobodné vůle, protože když si to potom víc rozeberem, tak ty nejseš ten, který o tom rozhoduje. Ty, Ty můžeš jako... Uh, nějak vědomně, ty si můžeš být vědom toho, co se kolem tebe děje a vnímat to. Mm. Můžeš to i analyzovat asi zpětně, ale neznamená to, že ty rozhoduješ o těch svých činech, protože ty jsou předem determinovaný s magenama, genama, tím prostředím, v kterým seš a prostě i událostma, který se stanou prostě vteřiny před tím, jako když já jsem uváděl tenhle díl a spontánně jsem řekl, to, sto- to je sto- sto- náhodou, tak to není žádná náhoda, protože předem to bylo determinovaný tím, že, že já jsem že děláme tady ten díl a samozřejmě jsem to měl v hlavě a takhle tvůj mozek funguje, takže já jsem se svobodně nerozhodl to říct. Mě to napadlo.
0: Na základě toho, že chcem dělat ten díl, ano, to je pravda.
1: Zjednodušeně řečeno. No dobrý, já jsem se
0: úplně... K tomu vedli vedli další jiný akce a reakce.
1: K tomu v podstatě vedlo celé to moje povídání a to, že ano. na to že už několik let tady na těma věc
0: <laughs> No, a tak ale, ale ty jsi na začátku, nebo když jsme se bavili sami dva, tak si říkal, že věříš v náhodu, ale teď vlastně říkáš, že je to všechno determinované. <laughs> uh,
1: ta náhoda tam hraje roli. Okay. Ale, ale teďka si musíme právě musíme si definovat, co vnímáme jako tu náhodu. A...
0: Definovat náhodu. Dobře. A to uděláme no tak,
1: Protože to, to je sice slovíčkaření, ale tak byla náhoda to, že jsem řekl to s tou náhodou na začátku. No to
0: náhoda nebyla. To, nebyla to náhoda, na, tom ne. se, na tom se shodneme, že to náhoda nebyla. Mm-hmm. Jako náhodu považuju to, že jdeš na chodníku a najdeš dva letry na zemi Ok To mi přijde jako náhoda
1: No ale tak zase, když to zasadíš do nějakého časoprostoru
0: Jasně, a... tak tam někdo ty peníze musel vytrousit
1: No a ty tam musíš jít v určitou dobu a to se stalo kvůli tomu, že si udělal něco předtím a něco si udělal a něco neudělal takže tam hraje roli ten prostor.
0: Hmm. To je pravda, no.
1: Vidíš, všechno je, všechno je předem determinované.
0: No tak ono by to jako dávalo smysl, uh, vzhledem k tomu, jak funguje fyzikální svět. Jako, že prostě každá akce má reakci jako makes sense. Otázkou je, jakou roli v tom hraje svobodný přemýšlení no, a lidský mozek. Jestli se můžeš svobodně rozhodovat nebo ne, to je asi nejzásadnější myšlenka toho. Nebo... Jo, to,
1: to, to, to vlastně, ať se na, na to budeme dívat z jakýhokoliv úhlu, tak nakonec u té svobodný vůle to podle mě všechno končí. A začíná, no jasně. Protože no, jasně. to je extrémně důležitý. Pro... To je
0: zásadní, no. To je zásadní pro lidský fungování, že jo?
1: No a tak dobře, tak ty si myslíš, že existuje svobodná vůle?
0: Hele, já nevím. Je, já upřímně se nemůžu úplně rozhodnout. <laughs> <laughs> tak to je... To je já, já zastávám... Zasta... <laughs> skvěle. Zastávám s nejspíš ten názor uh, fatalistický, ale takový ten libertariánský. To znamená, že uh, jako akce mají vždycky reakci a jsou předem určený, ale člověk, no já nevím ty vole, i vlastně s tou jako, jestli tím, free will, s tou svobodnou vůlí, je to vlastně celý trošku fishy. Já předtím, než jsme ten podcast šli dělat, tak jsem si byl víceméně, nebo myslel jsem si, že uh, náhoda je real a že to je ten jako hlavní hnací faktor. Ale nevím, začínám mít určitý ochybnosti. <kly> Čistě kvůli té fyzické stránce celé té věci. Asimu, fyzikální věc, stránce celé no. věci, ne fyzický.
1: Tam je potom ještě velký rozdíl mezi náhodou a pravděpodobností. Aha. Protože pokud je něco nepravděpodobné a stane se to, tak no, tak lidi by třeba řekli, že to byla náhoda, ale Akorát to mělo malou pravděpodobnost, že se taková věc stane. No, ale to se dostáváme trochu někam jinam, než než jsem chtěl. Protože tady ten celý příběh, jak jsem říkal, tak jsem chtěl směřovat k tomu, že vykládat si ten život pomocí fatalismu je... Nebo vlastně takhle jsem to, proto jsem začal i s tím reparátem na tom Gimplu. Ono to člověka, aspoň v té době mi to hodně pomohlo psychicky, protože jsem se odprostil od toho, že, že jsem... To
0: neumíš, že na to sedeš.
1: že No jasně, <laughs> jsem to chtěl říct nějak vznešeně, jako že jsem selhal a tak. No, u, ulehčuje to život. Protože si potom vždycky můžeš říct, hm, no jo, tak prostě takhle to má být a takhle to bude. A, no jasně, no. Teďka už se na to dívám jinak, ale myslím si, že uh, a teďka zase se dostáváme k rozdílu mezi tou náhodou a determinismem. Uh, tam je potom ještě docela zásadní to, že uh, pokud my v něčem hledáme ty důvody, proč se něco stalo, tak dost často ty naše důvody nejsou pravdivý, akorát my si takhle vykládáme ten svět, aby jsme si ulehčili to naše bytí. Protože ty musíš nějakým způsobem vidět v těch věcech smysl, protože jinak by se ti hrozně těžko žilo. Takže my si furt ospravedlňujeme nebo hledáme příčiny něčeho, abychom vlastně tu naši... Ne,
0: abychom tu chybu nehledali v sami sobě.
1: No, buď v sami, anebo i v sobě, ale vůbec to, že si začneš nalhávat, že to mělo tenhle a tenhle důvod, tak vlastně tím pádem je to pro tebe jednodušší přijmout, ale to je hodně subjektivní... Pohled asi můj, ale pro mě je mnohem lepší se spokojit s tím, že něco není tak, jak chci já, ale rozumím tomu, proč to tak je nebo proč se to tak stalo, než když nějaký věci nerozumím.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Ale zase... Jo, to, to, to je,
0: je rozumím lepší varianta <laughs> do mýho názoru.
1: No ale zase, to jak já si to vysvětluju, tak dost často nemusí být uh, pravda, ale mně to pomáhá v tom udělat, udělat ten smysl z těch, udělat, no teďka se do toho zamotávám. Hmm. Nějak smysl úplně prostě.
0: Si poskládat ty jednotlivé akce, jako nebo...
1: Jo. Prostě to ulehčuje život.
0: Jo. A je grý. Je
1: to taková pohodlnost vlastně, no. Bych bych řekl.
0: Jasně, jasně. No tak je je to vlastně dobrý způsob, jak si omluvit spoustu věcí. To máš pravdu. Na druhou stranu, na tom asi něco bude. Tak teď vlastně se dostáváme k tomu, že to jako má něco do sebe, že náhoda asi hraje určitou roli, ale ne, nebude to všechno. Ty se ještě zmínil tu probabilitu, což je taky jako vlastně velký nebo dobrý point, protože celý svět funguje na určitých matematických uh, postupech, tak vlastně jako ta, ta statistika, ty probability taky v tom můžou hrát velkou roli, že No. A jako je ve výsledku asi na nás, jak si to jako vysvětlujem a jakým způsobem se k tomu stavíme Nevím, jestli na to existuje nějaká správná odpověď. Možná, že postupem času se nám to podaří nějakým způsobem rozlousknout, ale nevím úplně jak.
1: Ty myslíš jako... Tady v tom podcastu? Ne, nebo... ne,
0: ne, 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 ne. Obecně jako.
1: Po deseti hodinách přemýšlení tady na podcastu se... Ne, ne,
0: ne, 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 ne. ne. A... Jistný. Jistný,
1: jo, tam jde, tam, tam jde prostě asi o ten výklad světa. To je to, co jsem tím chtěl říct, že to ulehčuje život kvůli tomu, že ty si takhle vykládáš svět. A samozřejmě každý může mít jiné vidění toho světa. Ale vlastně je to nějaké zkreslení třeba reality, ale pomáhá nám to v tom...
0: No ale tak to a dělat, je to zkreslení reality že... nebo je to realita chápeš? Ty to no. považuješ jako zkreslení reality?
1: No tak nadneseně to je tvoje realita.
0: No tak jako každý má svoji vlastní realitu. Každý jo, vnímá, jo. Realitu, jako to je OK ale tak uh, ty můžeš, no jasně, je pravda, že se můžeš stavět asi k polu a můžeš si sám určit, čemu věříš, no. Ale mě, mě zajímá, jako jestli mm, ty přímo v tom vidíš nějakou, nějaký smysl v determinismu a v, v tom fatalismu. Jestli jako je ti to sympatický nebo jestli se přikláníš jiným teoriím spíš.
1: Jo, no tak
0: Jak se já, k tomu stavíš ty?
1: Já bych řekl, že jsem právě byl fatalista, ale od toho jsem se odklonil a teďka bych řekl, že spíš v tom vidím ten determinismus a taky to, že svobodnou vůli nemáme. Ale On je to takový paradox, ale podle mě, když si přiznáš, že nemáš svobodnou vůli, tak to pomáhá v hrozně moc věcech a může to pomoct i v tom, že máš třeba menší vztek na lidi. takový jako praktický příklad. Protože ty vlastně víš, že to nejsou oni, kdo... To na ty chyby. Nebo jako, je, je to jejich mozek, ale... Oni se nerozhodli mít takovýhle mozek. A oni se nerozhodli mít ty rodiče nebo tu rodinu, do který se narodili, a do toho prostředí, do kterého se narodili. Což prostě Takový, jak z toho vzniknul ten celek, že. Jo? Takže když to vidíš takhle, tak, to, tak, ti to, tak, tak vlastně získáváš hrozně velký nadhled. Protože. Někdo se k tobě může chovat hnusně, anebo třeba nemá zrovna náladu. Jasně, tak ty, ty je
0: nekritizuješ, ty ne, ty nekritizuješ, ale koukáš se na tu věc komplexně a přemýšlíš nad tím, že tam je roli spoustu různých faktorů. Jako.
1: Jo, přesně. Uh, hele, vypni si ten zvuk u těch notifikací nebo u těch sms
0: Sorry, mě nenapadlo, <laughs> že bude slyšet vůbec.
1: Fakt? Mm-hmm. To je vždycky slyšet.
0: <laughs> My bad. Já mám ten telefon totiž za sebou, jako na posteli položený, víš.
1: No nic, uh, ale... No, takže v tomhle to je podle mě super, když se dokážeš odprostit od toho a vidět to právě tak, že... OK, ten člověk byl na mě naštvaný, ale já nemusím být naštvaný. Protože vím, že, se, že za to může třeba to, že se špatně vyspal, že je špatný počasí a já nevím co všechno.
2: Mm-hmm.
0: Jo, jo. No,
1: a tím pádem si řekneš hm, no, tak něco. No.
0: <laughs> Jasně, necháš to být a neřešíš ho prostě ne, ne... dál.
1: No, nevkládáš do toho ty emoce, protože ty nemáš mít emoce jako negativní vůči tomu člověku. Protože když si to všechno vyložíš fakticky, tak ten prostor pro ty emoce tam není takovej. Uh-huh.
0: Jo, jo, to tím no, souhlasím. Neproste. Fakticky,
1: teďka říkám fakticky, ale to jsou zase moje fakta, s kterými pracuju a nemusí být vždycky pravdivý, ale to je to právě, jak ty si vykládáš ten svět, no. Ale tak ty se ty mě ptal teďka na to, co si o tom myslím. Já mě zajímá ta svobodná vůle, když říkáš, že uh, si nejseš úplně jistý tím.
0: No tak protože je pravda, že lidská mysl sama o sobě jako není fyzická, ale odvíjí se od nějaký fyzické části, což je mozek a mozek se odvíjí, odvíjí od nějaký biologie, biologie se odvájí, odvíjí od nějaký fyziky. Tím pádem to nasvědčuje tomu, že ani ten free will by nemusel být úplně svobodný, že jako...
1: Počkat, nemusel být free will svobodný. <laughs> tak buď no, je,
0: to, a to, no, no, dobře, to je špatně zřečený. tak...
1: Buď je. věříš, že máš svobodnou vůli... No, ano, že, to, ano, ano tak, že,
0: ne, že by nemusela být svobodná ta vůle, vzhledem k tomu, že to má taky uh, základ v tom světě. Hmm. Uh, tím myšleno-fyzikálním, biologickým. Uh, to znamená, že já nevím, když ráno vstáváš a chceš si dát snídaní, tak uh, přemýšlíš... Nevím, máš určitý faktory, kritéria, skrze který si je vybereš, třeba jako chceš si dát něco zdravýho, máš na výběr jenom určitý počet možností, jako může to na tobě působit, jako že to je svobodný rozhodnutí, ale ve skutečnosti to svobodný rozhodnutí není, protože máš jasně daný kritéria, ze kterých si můžeš vybírat. A má to smysl?
1: No jasně, ty kritéria jsou hrozně důležitý a právě proto, V tomhle případě to není ani náhoda, protože právě náhoda by to byla, kdyby tam ty kritéria nebyly. Přesně tak. Ale já neříkám, že náhoda neexistuje. To ne, ale v tomhle případě to je zase ten determinismus.
0: Ano. Ano. Takže a co považuješ za náhodu teda? Když...
1: To je hrozně těžký. (laughs) No náhoda může být něco, co se se stane na základě něčeho, co právě nemá ty hranice. Nebo vlastně ve fyzice náhoda je událost, která se stane bez... je odproštěná od těch předchozích událostí. Hmm.
0: Takže zázrak více. Ne.
1: <laughs> no, to není zázrak, ale já vím, že třeba ve fyzice tohle můžeš říct o pohybu částic, protože nejde dokázat, nebo vlastně je dokázaný, že to, jakým způsobem se chová ta částice, Není založený na jejím předchozím pohybu. Takže to je náhodný pohyb té částice. No, teďka je těžké právě si představit, jako v našich životech, co to znamená ta náhoda.
0: Jasně, no je, jasně protože, protože všechno má nějaký fyzický základ, to rozumím. Protože všechno se odvíjí o nějaký předchozí akce. Protože je to všechno jako sled nějakých událostí.
1: Jo. A vlastně všechno to začíná tím tvým narozením. A...
0: Jasně, takže i, i to, že si dá někdo tisícovku špatně do kapsy a tam mu vypadne, to není náhoda, je to chyba toho člověka, protože si dal tisícovku špatně do kapsy a tam mu Potom tím pánem vypadla.
1: Hmm. No, tady ten příklad. Já myslím, že to je dobrý příklad, ale sám nevím, jak bych to definoval. No, samozřejmě. samozřejmě no... To nemůže být náhoda, protože uh, už vůbec to, že řekneš, že právě uh, nějakým způsobem sídel do kapsy znamená, že tý akci něco předcházelo, že jo?
0: Ano, ano, ta, která... ano. Stejně tak, jako když ty náhodou najdeš uh, peníze na zemi, tak to není náhoda, poněvadž se ten den vydal tím směrem za nějakým... No, ale tak to teoreticky by mohla být náhoda, že jo? Protože ty třeba, dejme tomu, že jdeš domů, no, tak domů není úplně... A domů je dobrý. Domů je dobrý. Dejš domů?
1: Domů je dobrý, to se mi líbí.
0: Domů je dobrý. Cestou na zemi najdeš litra.
1: No, co je doma, to se počítá, že jo?
0: No, ale to není doma, to je po cestě domů. A cestou najdeš litra, ale tu cestu chodíš denně. Tím pádem já... Já to nedokážu vyjádřit tak, jak bych si představoval. No prostě podle mě to může být náhoda, když se to stane. <laughs> to je píčovina úplná. <laughs> 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 Jakože když, když uh, nevím, jedeš, to je, volé to asi je sračka.
1: Ne, ne, tak to zkus, uh, zkus sformulovat
0: nějakým způsobem.
1: <laughs>
0: <laughs> že když vyrážíš na nějakou cestu někam, kam normálně nejezdíš a najdeš ty prachy tam, tak by to na mě nepůsobilo tolik jako náhoda, ale jako uh, předem přeturčená věc. A když to je na místě, kde se pohybuješ často, tak potom jednou náhodou ho můžeš najít. Ale to je sračka, protože to stejně úplně, to furt držíme v tom jako stejným, v té stejné sféře. To, to prostě ne, nedává smysl, to, co říkám.
1: Hmm, ale jak si řekl, předem určená věc, tak to jako odkazuje k tomu fatalismu, že jsi vybral jinou cestu, po který jedeš a ta tě dovede v no. té tisícovce. Ale... Hmm. Hmm. Tam, já, já bych řekl, že náhoda v tady tý situaci spočívá v tom, že pokud se budeš dívat do budoucnosti, že teprve na tu cestu vyrážíš, tak ty se rozhod jet touhle netradiční cestou z nějakého důvodu. To mm-hmm. je předem definovaný tím determinismem. Ale náhoda může spočívat v tom, co všechno ty uděláš za budoucí akce který vedou k tomu, že tu tisícovku najdeš. Protože stačí jedna akce, kterou uděláš jinak. No ale je to náhoda?
0: Není, ne? Protože tu tvoji akci způsobí něco, co je jako předem determinovaný. Dejme tomu, že třeba jedeš někam autem a na silnici je u závěrka, musíš jít jinou cestou a jedeš tou jinou cestou a po cestě najdeš prostě zaparkovanou teslu, která je otevřená a je na ní napsáno, vem si mě.
1: No jasně, ale ta náhoda v tomhle kontextu spočívá v tom, že my se tady díváme do budoucnosti. A v té budoucnosti máš mnoho událostí, které ještě nejsou determinované, protože...
0: A nejsou právě, nebo no, jsou?
1: No tak to bys potom byl fatalista, no. Ale když to dořeknu, tak nejsou determinovaný kvůli tomu, že i když nemáme svobodnou vůli, tak ty nemůžeš vědět, jak se zachováš. A dám příklad. Nejedeme autem teďka, ale dojeli jsme autem na nějaký místo a jdeme lesem. A najednou uslyšíš nějaký zvuk a ty se kvůli tomu zboku otočíš nebo začne zpívat pták a ta tisícovka, kterou jsi měl celou dobu před sebou a která tam byla třeba už pět dní, tak ty neuvidíš a projdeš kolem ní. Jo. No. Ale předem definovaný, když jsme vyráželi na ten výlet, nebylo jestli ty se otočíš na toho ptáka nebo ne. Protože v tu chvíli, co se to stane a ty uslyšíš ten zvuk, tak ty nemůžeš předem do budoucna předpovědět, co uděláš. Protože tam je tolik faktorů, které hrajou roli, že to nemůžeš předpovědět. Kdyby jo, tak to je přesně ten fatalismus.
0: Jasně. Protože ve fatalismu teoreticky jde předpovídat budoucnost
1: jo. jo, ale ono je to složitější a to bychom se do toho hrozně zapletli, protože tomu sám úplně nerozumím. Ten fatalismus taky říká to, že vlastně i když se to nestane, tak to byla pravda. Aha. Tam je takovýhle jako tvrzení dokonce. Aha. Ale ono je to hodně složitý. To si
0: to si našli takovejhle jako způsob, jak si stát za svoji teorií za každou cenu. Prostě zuby nechci.
1: No o to tak nejde, ale právě tam jde podle mě o to, že se díváš do budoucna a jsou tam určitý argumenty, které jako to nějak uh, můžou podložit, ale je to teda uh, trošku na vodě. Mi Nebo jako je to, je to hodně filozofický a když jsem si o tom něco čet, tak jsem to úplně uh, ne, ne, nestíhal. Ne, nechápal, no, nebo jo, no, to jsem to, to prolít je. a moc jsem to nechápal, no. No, ale tak tady ten příklad do toho budoucna dává smysl, ne?
0: Jo, 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 to s tím, jim, jim to, jim, a jsem, to s tímhle jsem je dobrý. To jsi, to jsi vymyslel, nebo jsi to někde našel?
1: To jsem teďka vymyslel, no.
0: Ale ty jsi tak dobrý. No, to tam ale, je... te,
1: To sice děkuju, ale za to já nemůžu. <laughs> <laughs> nevím, komu bys měl poděkovat, ale mě ne.
0: <laughs> Má ti možná. Tvoj.
1: No a spoustě dalším věcem, no.
0: já, no. Třeba to je... že si. místo finské jel do Švédska, místo do Šanghaje do Wuhanu.
1: No přesně, no. Číněnům bys měl poděkovat.
0: <laughs> China number one, China number one.
1: <laughs> <laughs> no ale tak to je přesně ono, že jo? A to je ten výklad toho světa nebo jako tý existence.
0: No. A jo, jo, jako jo. Toto to si fakt, myslím, si dal moc hezký příklad. To je, to je, to je ona, no. Tak, no, ale...
1: Hele, je, můžeme udělat takovejhle pokus, který bude zajímavý i pro posluchače. A... Já vás teďka zkusím uh, zhypnotizovat. Ne, to je fóry ale uh, chci, aby to zkusil i Krištof a já vás budu navádět, uh, to, co máte
0: dělat. Mám zavřít, mám zavřít oči, jít do kuchyně pro nůž a vyrazit na náměstí nebo
1: no, uh, začátek byl správný, takže prosím, zavřete oči a jenom se soustřeďte na svůj dech a párkrát se nadechněte. Mějte zatev, zavřený oči. Tak pokud jste uvolněný a máte zavřený oči,
0: tak, tak se neposerte.
1: Teďka se prosím neposerte a místo toho Teďka to zkazil trochu, ale to je jedno. Mějte zavřený oči a teďka po vás chci, abyste mysleli na nějaký film a v hlavě si vybrali film, na který chcete myslet. Prostě vyberete si nějaký film, který vás napadne. Jakýkoliv film. No, předpokládám, že už nějak tak vás něco napadlo. Teďka se můžu zeptat Krištofa, uh, co tebe napadlo?
0: Uh, desperado. Desperado. To ani neznam, ale... Hmm. Rodriguez.
1: Rodriguez.
0: No, uh, s tím. Antonio Vanderas. Takovej jako zvláštní novodobý western, jak si nosí pušky v, ve obalu na kytaru? To neviděl?
1: No, nejsem si jistý. Uh...
0: Hraje tam Tarantino takovou malou roli. Rodriguez uh-huh. je takový ten, co dělal autozabiják a tak. <coughs> Mašeta.
1: No, ma- Maršeta jsem viděl, ale... No, hele. A tak to byl
0: uh... je jeho film z roku asi 1997.
1: No, a teďka je velká otázka, jako, jak jsi ten film vybral. Protože já jsem vám dal na výběr si vybrat jakýkoliv film.
0: No, vybral jsem si ho... Naskočil mi do hlavy automaticky Quentin Tarantino, ale jako osoba. Jako jeho tvář. A na základě té tváře jsem se dostal k tomuhle tomu filmu, protože tam je taková barová scéna, kde on sedí a vede takový dialog s barmanem a je to velmi, velmi vtipný, tak mm-hmm. proto. Ještě mi do hlavy předtím naskočil Pulp Fiction, ale od toho jsem se odsek, protože jsem si nemohl vybavit žádnou jinou scénu, kde by byl Tarantino s Pulp Fiction, kromě tý s hodinama.
1: Mm-hmm. A Pulp Fiction ti napadlo před Tarantinem, nebo?
0: Ne, 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 Tarantino, opak Pulp Fiction. Mm-hmm. Nevím, proč Tarantino.
1: Nevíš, proč prostě
0: to... jsem zavřel oči, řekl si film a viděl jsem Tarantýna.
1: No dobře, no, ale potom je tu ta otázka, proč jsi... No, no dobře, to je, to, to, to je super příklad v tom, jakože tebe něco napadlo a taky jsi ten film potom vybral na základě toho, co tě napadlo, ať už znáš ten důvod nebo ne. A protože mm-hmm. tě to napadlo, tak jsi mohl vybrat jakýkoliv film. Ale vybral jsi ten, který tě napadl, že jo?
0: <laughs> Logicky. Jasně, no.
1: Proč tě, ne, proč tě nenapadl jinej?
0: No to nevím. Asi protože jsem tady, no nevím. Protože jsem film Starantinem viděl nedávno a no. úpělo mi to v hlavě natolik, že to byla první zkrámě na tohle, no?
1: No právě, no. Já jsem si tady to cvičení zkoušel včera a první, co mě napadlo, bylo počkat, co to bylo? Jo, uh, Kmotr 3, protože je na Netflix a neviděl jsem ho, ale jezdil jsem tam těma filmama a mám ho uh, uložený, jako že se na něj chci dlouho podívat. No, hmm. tak mě napadlo tohle, ale Jasně, tam je ale... prosto jasná jako souvislost toho, proč mě to napadlo. A napadly hmm. mě i jiný filmy v tu chvíli, co jsem o nich přemýšlel, ale vybral jsem si tenhle. Tyhle. No, ale co tím chci říct je, že jak s tímhle souvisí svobodná vůle, protože když bychom to cvičení udělali znovu, a ty jsi znovu chtěl vybrat nějaký film, tak vždycky to bude ohraničený něčím. Vždycky nemusíš vědět ten důvod, ale vždycky tam nějaký důvod je.
0: Tak ten důvod může být jenom to, že jsi ten film viděl, že jo? To může být jako Já vím, naprosto ale... náhodný.
1: No, jasně, ale to, že jsi ho viděl, ovlivňuje. Ten tvůj výběr. No to
0: já, ne, A... ja, no to, já, to, ne, já to vůbec nevyvracím, to, co no říkáš. Jenom, A... jenom to doplňuju. Je, jako... je,
1: je. no. A právě to, že ty máš na výběr jakýkoliv film, ale přitom nejsi schopný si ho vybrat, protože ať chceš nebo ne, tak si vybereš něco, co prostě buď ho viděl nedávno, nebo je tam nějaká souvislost, tak to je právě důkaz toho, že ta svobodná vůle neexistuje, protože takhle se rozhodujeme i ve všech dalších věcech.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Jo, jo, jo. Jako jo. To je děsivý, veď? No děsivý. Mm-hmm. <laughs> mm-hmm. Není děsivý,
1: Já to neberu neberu jako děsivý. Jenom pro někoho může být těžký si tohle přiznat. Někdo si to určitě nepřizná. Ale jako sami se zamyslete nad tím, jak jste ten film vybírali. A i kdybyste to dělali znovu a znovu, tak jaký vyberete film a proč? A proč jste nevybrali jiný? A proč jste nemysleli v tu chvíli na film, který znáte, viděli jste
0: ho... Deset let zpátky. Desetkrát třeba. Jasně no, no jasně no. To je do, dobrá, dobrý cvičení, to se mi líbí. To jste našel v nějakém článku, jo, nebo... Hele,
1: to jsem slyšel na Sam Harris podcast. Jo, jo. Protože... <laughs> To, tu mám taky poznámku k tomu, já jsem ten podcast poslouchal včera a hmm. o tomhle by se dalo říct, že to je dáhoda a nebo fatalismus, ale je to při hrozně vtipný to je jeho poslední díl, který vydal a je to celý o svobodný vůli, protože on je velký odpůrce toho, že něco jako svobodná vůle existuje hmm. Ale je prostě hrozně vtipný, že já nevím, on má třeba podcast každý týden nebo tak. A já jsem ani nehledal jeho podcast, ani jsem nehledal, jako co přesně budu poslouchat. Ale zrovna náhodou, den předtím, než my natáčíme tenhle podcast o náhodě, tak hmm. on vydá tenhle podcast, tenhle díl o...
0: Uh, tak to ten... je náhoda. To se dá považovat za náhodu v mém světě. To, mi jako, to na mě působí náhodně.
1: No ale je náhoda to, no tak rozhodně není náhoda to, že on se tou svobodný, svobodnou vůlí zabývá, nebo jako... To, no, to tím, rozhodně ne. ne. No
0: tak náhoda je to, že ten díl vyšel den předtím, než chceme natáčet ten, my ten svůj. To je čistě náhoda, ne? Nebo není? Nebo ty to můžeš vnímat jako náhodu, protože, no vole, nevím.
1: Neřekl bych, že je náhoda to, že jsem ten podcast našel a slyšel, protože zase já jsem mohl udělat... No to ne, to, to
0: to načasování mi přijde náhodně.
1: To načasování rozhodně není náhodný z jeho pohledu, protože to no ano, ano,
0: Ale z našeho úhlu pohledu,
1: z našeho úhlu pohledu asi to načasování mohlo být náhodný. hrozně <laughs> 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 těžké o tom přemýšlet, protože Jen, ta, ta, náhoda to je, ta, ta náhoda je fakt jako něco těžko uchopitelného. Tam je totiž rozdíl ještě mezi tou probabilistikou, mezi tou pravděpodobností a náhodou v tom, že ten proces, k jakým dospěješ k té náhodě, může být právě založený na nějaké pravděpodobnosti. Ale to, že se to potom stalo, ten produkt té pravděpodobnosti může být náhoda. Jo. (laughs) Ale Ale ne ten proces.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: protože ten je předurčený tou pravděpodobností, protože zase je to nějak ohraničený, z něčeho vybíráš.
0: Mm-hmm.
1: Těžký téma, těžký téma, no. Sprašně,
0: sprašně. Tak lámou se tím hlavu filozofové napříč celým světem, napříč celou existenci lidstva, tím pádem. <laughs> se není čemu divit, že je to zapeklitý.
1: Jo, ale ty si řekl zajímavou věc s tím, že pokud neexistuje ta svobodná vůle, tak že to je děsivý. Naopak třeba pro mě je, je to, to úplně je to super to takhle přijmout i v rámci toho, že potom si můžeš s tou náhodou a teďka říkám náhoda schválně jako pohrávat v tom životě, a když přijmeš to, že spoustu věcí ty neovlivníš, anebo nějakým způsobem tím, jak jsi naprogramovaný, tak se v těch jednotlivých situacích asi zachováš, tak, tak je to takový osvobozující pocit. Jasně. A, a mám jeden příklad. Protože potom, když tohle všechno přijmeš, tak nemusíš tolik paradoxně přemýšlet nad nějakýma racionálníma důvodama, ale mnohem víc se řídit tím, jak tu věc cítíš. Protože ve výsledku tam je tolik proměnejch. třeba pokud mluvíme o nějaký budoucí akci tak v tý je tolik proměnej, že stejně nevíš, co se stane.
0: Můžuš akorát statisticky předpokládat, co se stane.
1: Mm, no, tak ale statisticky to můžeš vypočítat u nějakých uh, přesně daných věcí, ale počítat
0: Normálně v životě, jasně, ne.
1: je nemožný právě kvůli tomu, kolik tam máš proměnej, no. Mm-hmm,
0: mm-hmm.
1: no, Když dám konkrétní příklad, tak třeba... Mně se líbí myšlenka toho se naučit rusky. A Tobě se
0: líbí, co je?
1: No, že se mi líbí myšlenka Možnost
0: toho, toho naučit se rusky. No, začít... Je, myšlenka.
1: Rusky. No, myšlenka toho se začít učit rusky. A přitom bych si mohl říct, no, teďka, no, teďka si trošku budu... Teďka jsem si teda hodně naběhl. Naběh. <laughs> uh, protože já jsem chtěl říct: uh, místo toho bych se mohl učit čínsky. Je to mnohem uh, smysluplnější do budoucna, protože Rusové <laughs> No, Prostě viděna do budoucna, že umíš čínsky uh, tím může přinést mnohem víc benefitu než, Jasně, než ne, prostě. Hmm. Jenomže potom jsem se zasek na tom, že vlastně stejně takhle klamu svůj mozek kvůli tomu, že vím, že čínština je hodně těžká a ať chci nebo nechci, tak v tom mím rozhodování to hraje roli, i když si to nepřipustím. Ale když to hledáme stranou, tím, že jsem to právě takhle řekl, a když nebudeme si říkat, jo, čínština je hrozně těžká, to se nikdy nenaučím. A bude, budeš brát jenom tu vyhlídku do budoucna, že ti to přinese, já nevím, že takhle budeš moc třeba obchodovat s Číněnama, nebo co já vím, a že prostě hm, ti to přinese nějaký benefity v budoucnu a že to dává logicky větší smysl. Tak na druhou stranu, když mě víc přitahuje ta ruština, tak... Když se to naučím, ten jazyk, tak já stejně nemůžu vědět, co všechno za halus situace se mi stane v životě. A ten život přesně funguje tady těma paradoxama, že naopak se mi ta ruština může vyplatit za 10-15 let, protože stejně nevíš, co přijde. A ten život tě s mě jako to často směřuje někam, co je těžký předpovídat. Jasně, jasně. Takže tím chci říct, je jednodušší a vlastně super se řídit tím pocitem a ne si říkat, co je lepší, horší a jako v tomhle smyslu to se snažit analyzovat logicky a pragmaticky, protože ve výsledku Stejně to tak vůbec nemusí být.
0: Jo, to je hezká myšlenka. To mi přijde cool nad tím uvažovat takovým způsobem. To jako máš pravdu, že je strašně osvobozující ty vole vyjadřování.
1: Protože potom se z toho života stává taková mnohem větší hra a je to zábavnější.
0: Jasně, jasně. Protože ty vlastně. Se Připouštíš...
1: nenut... No jasně, to, jak malou roli v nějakých věcech můžeš hrát.
0: Ano, ano, a nelámeš si tím tolik hravu a zajímáš se především o to, co zajímá tebe a nelámeš si hlavu tím, jaký to pro tebe může být benefit, protože eventuálně to může mít nebo nemusí, což nikdy nezjistíš, dokud si tím neprojdeš, uh že to může mít stejně velkou jako value nebo větší. No jasnou. Rozumím, rozumím. Jo, jo, jo. To je, to je moc hezký způsob, jak se na celou tu věc koukat, no. Na ten svět. A, a, a. Ale tak to je jako, tak je si hrozně, no jasně, určitě je to subjektivní, že jo. Každý člověk si musí učit sám sobě, jakým způsobem se k tomu bude stavět a, a jakou cestou se vydá, no.
1: Jako já jsem v tomhle asi hodně extrémní v tom, že mě opravdu baví testovat něco, co vím, že by nemělo fungovat. Jakože třeba hraju karty a schválně udělám tah, který vím, že, není, který vím, že nejspíš se mi nevyplatí, Ale mě akorát zajímá, jak na to ostatní zareagují a jestli náhodou, nějakou náhodou se nestane to, že já vyhraju. I když vlastně jdu úplně proti tomu, proti té logice té hry. Pokoušíš to. Ale pravděpodobnost je proti mně.
0: (laughs) Jasně, ale za zkoušku nic nedáš. A jak se říká, naděje umírá poslední.
1: A pohádky je konec.
0: (laughs) Hezký, hezký, hezký. Já přemýšlím, jak na to navázat nejlíp. Nevím,
1: No tak já nevím, tak mě by zajímal, já jsem do toho promítnul hodně i ten osobní pohled, ale jak to bereš ty třeba? Čím Čím se v životě řídíš anebo co ti ulehčuje to bytí a ten výklad toho světa. Protože každý si musí nějakým způsobem udělat smysl z toho, co je kolem něj a co se kolem něj děje.
0: Nevím, čoveče. Já jsem na takové věcma dlouho nepřemýšlel. Tím pádem vlastně nevím, jestli na to dokážu odpovědět. No, jako mám pocit, že život člověka se skládá ze spousty Náhod, Ale teď se dostáváme k tomu, že náhody vlastně nejsou náhody. Tím pádem. Ok,
1: ale tak když to slovíčkaření vynecháme teďka a budeš to brát jako subjektivně.
0: No, tak je, jako myslím. No, tak je to tak, jak říkám. Že jsem žil v takovém jako pocitu toho, že svět má určitý pravidla, ale že je spoustu věcí kolem nás, které se dějou, tak s těmi pravidlami nemusí být nějakým způsobem spjatý a že jsou to jako e, náhody. Že třeba, nevím, jako se náhodou ve společnosti potkáš s někým, kdo, s kým si budeš rozumět, začnete se bavit. A skrze toho člověka přijdeš k velkému bohatství a považuješ to za náhodu, protože si ho potkal, já nevím, na dovolený v Chorvatsku upiva na pláži protože jeho manželka se topila a ty si ji zachránil. <hým> tak to by na mě jako působilo jako náhoda. Ale po dnešní konverzaci vlastně si nemyslím, že to tak je a spíš se přikláním tomu, co říká jak se jmenuje ten chlapík, kterýho podcast si poslouchal? Sam Harris? Sam Harris, ano.
1: To je Making Sense podcast
0: se to jmenuje. Ano, Making Sense. No. Takhle.
1: Tam je dobrý říct, že i když si přiznáš to, že nemáš svobodnou vůli, to neznamená, že všechno je předem daný, tak to není. A člověk se taky vyvíjí celý život. A nějakým způsobem se formuje toho, to jeho uvažování. A učením se taky můžeš naučit hodně věcí. E, jasně, samozřejmě. Že, e, Ale tak... furt je to, to nějak je... ohraničený.
0: Ale... Tak tam nebo ten původní impuls k tomu, co tě vede k, k tomu, aby se začal učit, ne? Tak to je jako otázka toho, jestli je to předem determinovaný, nebo ne.
1: Nebo... No to, ne, ten determinismus vzniká potom, ale není to předem definovaný. Protože když ty zachráníš tu manželku v tom bazéně, mm-hmm. tak Nejenom jako takové věci víc z minulosti, jako že třeba pro ní skočíš kvůli tomu, že jako malý byl dobrý plavec a že to v tobě furt je a že víš, že ji budeš moc zachránit nebo něco takového, nějaký instinkt. Nejenom tyhle hmm. věci, ale i všechno to, co se stane přímo v tom okamžiku, Hraje velkou roli, ale to není předem definovaný. To je jako s tím ptákem a tím zvukem a tisícovkou.
0: Jasně, a tak uh, to je ale.
1: Ne, si mohl třeba vypít moc kafe před tím a šel si na to. Je, to,
0: je, to je ale fatalismus, ne? Že v, jako v determinismu není ani ten free will. Ve, ve fatalismu můžeš ovlivňovat jako určitý pochody, ale dostaneš se vždycky do stejného závěru. Uhum. Nebo jsem v tom srdce ne. Je to tak, ne?
1: Počkej, ještě jednou to řekni.
0: Že v jednom máš svobodnou vůli a můžeš ovlivňovat určitý rozhodnutí, ale vždycky se dostaneš do stejného konce.
1: No, to je ten fatalismus.
0: To je ten fatalismus, ale v determinismu nemáš ani to svobodné rozho- rozhodování.
1: No, v determinismu není svobodná vůle. ale ty se nedíváš do budoucna, ale akorát ty věci, které se staly, tak nějakým způsobem opodstatňuješ. Yeah, yeah, yeah. Ať už pro sebe, anebo biologicky. A to on potom v tom podcastu uváděl zajímavý příklad třeba člověka, který zabil několik lidí v Americe, nevím jméno. Mm-hmm. A on zavraždil tyhle lidi a potom odprásknul i sebe mm-hmm. a napsal nějaký dopis na rozloučenou, že poslední měsíce prostě byly úplně hrozný a že se choval iracionálně a že vlastně měl agresivní nepředvídatelný chování mm-hmm. a dokonce udělal statement, jako že můžou Analizovat jeho mozek posmrtně, nebo něco takového. No, a oni zjistili, že měl nádor, který tlačil na nějakou část mozku, která no, uh, mu prostě způsobovala tuhle agresi. Hustý. No, to je jenom příklad, jako: toho, že ty si vždycky nemusíš být sám vědom toho, co v tom mozku za procesy máš, ale. Mm, Buď takovýmhle způsobem může být něco takového, můžeš to dokázat i jako exaktně, anebo, nebo tam ta věda ještě není, ale to je jako když jsme se bavili o tom materialismu. Dřív nebo později ty vědecký objevy vysvětlej i takovéhle věci.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. To je, to je dobrý příklad, jako to, je, to je cool. To mě trochu mrzí, že jsem si ten podcast nepustil. To, kdybych věděl čoveče, tak jsem si ho taky přehrál.
1: No v tvým vesmíru to zrovna nějak jako nevyšlo. <laughs> Ale to, je, to, to nevadí, protože ty si ho můžeš poslechnout a zase bychom říkali akorát to samý oba.
0: A já jsem no na to... Mě... dostal nějakou další perspektivu na ten daný problém.
1: Mně teda ten podcast dal hlavně to cvičení s tím filmem. To bylo dobrý. A on tam potom jmenoval nějaký další příklady, ale jinak jsem na to měl ten názor i předtím takovejhle, no.
0: Jo, jo, jo. já jsem vlastně... A měl představu o tom, co to znamená, ale nikdy jsem se do, do toho nezahleděl do takové hloubky a mám pocit, že jsem nad tím hodně přemýšlel, když mi bylo tak jako 17-18, že jsem...
1: No vždyť jo, já taky, no to je přesně ta doba.
0: No, 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 no. no. To jsme to řešili i spolu, předpokládám. Mhm. A to jsem jako hodně se zabýval, Myšlenkou originality a originálu, a to jako je vlastně tím hodně zpětý, jestli má každá akce nějakou reakci, tak jestli existuje ve světě nějaký originál a podobně. To hmm. mi hlavou vrtalo dlouhou dobu. Dlouhou, dlouhou, dlouhou dobu. Samozřejmě, že co? Že jsem na nic nepřišel.
1: <laughs> <laughs> tak. To podle mě není tak těžký rozlousknout na základě toho, co jsme teďka probrali. No tak ten originál vždycky vznikne z nějakých jako inputů předešlejch.
0: No ale tím pádem to není originál, protože vzniká z předešlejch inputů. No
1: právě, no. Ale tak jako originál... Takže jediný
0: jste... originál je původní něco. Prostě.
1: No tak jde o to právě, co asi si pod tím představuješ. No tak to, že...
0: No tak já jsem nevím, já jsem nevím, jestli jsem jako, v té době přemýšlel nad originalitou umění, nebo... No asi, nad...
1: no tak i to, že Picasso něco namaloval, tak byl ovlivněný tím, co se dělo v jeho době a co malovali ostatní. On nežil, že jo, ve vzduchopráznu.
0: No jasně, no tak nikdo žil ve vzduchoprázdnu, to je... Hmm to je právě ono, takže jako se to dá považovat za originální dílo, na druhou stranu je ovlivněný strašně jako vším. tím pádem není vlastně úplně tak originální, protože čerpá z už uh, jako existujících děl a zdoby a chápeš. Jako tak, no. tak,
1: tak. Ale pro mě to furt je originál, jenom...
0: Jo, 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 jenom má nějaký prvky, nebo nějakým způsobem se inspiruje z těch předchozích.
1: Tak furt ho vytvořil on na základě nějakých svých myšlenek, ať už převzatejch, nebo
0: no. no jasně. Jo, jo, jako jo. Já jsem taky víceméně taky u tohohle skončil. K tomu jsem se tak nějak dobral, ono to nebylo tak zapeklitý, ale furt mi to vrtolo v hlavě, jestli se to dá považovat za originální, nebo jestli je to špatně a originálem je pouze vůle jeskyní e, malba, která je stará 200 000 let, chápeš? Hmm, hmm. No. Myslím si, že to, co říkáš, ty dávala naprostý smysl a vlastně s tím souhlasím.
1: A když se vrátíme k té svobodné vůli ještě, Protože nakonec jsme oba dospěli k tomu samému. Já nevím, napadá tě argument, co by nám mohl někdo říct v téhle debatě, že ta svobodná vůle existuje? Kdyby byl někdo zastánce tady toho tvrzení, co by asi tak říkal, protože já jsem hodně zaujatý a tím, že jsem ještě včera poslouchal ten podcast, tak jsem se stal ještě víc zaujatý, než jsem byl předtím, takže... <laughs> Říkám na rovinu, ale...
0: No nevím, čoveče, jediný jako jediný argument mi přijde to, co dělají ty libertariáni, no, to znamená, že jako se odkazujou na to, že e, podvědomí a vědomí není, nemá fyzický základ, tím pádem e, se neřídí těma stejnýma zákonama, že jo? Akorát, že to by se zase dalo vyrátit tak, jak to dělají deterministí, takže je to asi jenom... <laughs> Nevím, no.
1: No hlavně, tak to je pro mě ten materialismus, no. To, že něco zatím není vysvětlený vědecky, neznamená, že to nemá nějaký základ ve fyzice nebo biologii. Jasně, no. Protože se tohle opakuje furt a furt, jako v té vědě, nebo v naší historii. A když se na to podíváš z většího náhledu, tak dřív jsme si mysleli, že třeba země je středobod vesmíru. Tak teďka víme, že to tak není.
0: Že je placata.
1: že Teďka už jsi jistý, že je to platka. Jenom teda na ten konec musí někdo doplout. <laughs> to potrvá, ale ještě chvilku. <laughs> uh,
0: doufám, že se vydá nějaká expedice bláznivých Američanů najít konec světa. To bylo hmm. no, no, promiň.
1: Takovýhle věci už jsou nám většině z nás jasný, jak, jak opravdu jsou a že to pomalu bude směřovat i k tomu, že víc a víc lidí pochopí nebo přijme právě to, že ta svobodná vůle není, možná to bude uh, podložený i nějakýma
0: uh, důvody. No a nebo uh, jako ti to někdo vyvrátí naopak, že to je taky možná jedna z variant. Byla by to teda dost velká náhoda, ale Třeba se to někomu
1: povede. No, tak to je jako, když jsme se bavili o tom vědomí a řešili jsme tu, tu kvantovou teorii s těma mikrotubulama. No tak ona možná ta teorie spíše to hypotéza, ale tak třeba se prokáže, že to tak nefunguje. Ale furt ten trend je takový, že dokážeme víc a víc věcí vysvětlit pomocí různých měření propočtů a tak. No a s tou, s tou naší zemí, s tou země koulí jsem to myslel tak, že taky to jako směřuje k tomu, že najednou víme, že nejsme středobod vesmíru, smíru a že tu je nějaká galaxie a že vlastně my obíháme kolem slunce a tak dál. Jasně, a jasně. Že to můžeš vlastně vztáhnout i na ten lidský život, no.
0: Jo, to bez pochyb.
1: Chci taky říct, jako že, vlastně ty jsi takový jako v tom světě a že se všechno netočí kolem tebe.
0: No. To je jako asi nejzdravější způsob, jak to udělat. Aby se z toho člověk úplně neposrel.
1: Jo, ale že to, že to souvisí i s tou svobodnou vůlí. No. Že to jako měřuje k tomu odproštění od toho, že ty tu máš tak to je zase spojený asi s náboženstvím, jako že tu máš nějaký, že jsi, no ne, k něčemu předurčený, ale že, že máš nějaký důvod toho bytí.
0: Máš, no, platit daně státu. <laughs> no ne, tak jako... No to je otázka, že jo? Tak...
1: Takového, takového neexistuje, že jo? Jako, to, to, to si každý musí najít sám v životě. Ale
0: pak ty akce, které jako tomu jdou napřed. Jasně. No
1: ale to je jenom jeho výklad, který funguje jemu a protože mu funguje, tak v to věří. A to je vlastně myšlenka, kterou bychom to mohli ukončit, protože já už jsem to v jednom podcastu říkal, a fakt si myslím, že možná je to banální, ale myslím, že je dobrý to říct, no. že ten determinismus, jak jsme si řekli, tak se dívá do minulosti a prostě vykládá to, co se stalo. Ale abychom si ten život ulehčili, tak my tohle děláme i s budoucíma akcema. Protože nás to motivuje. A to znamená, že já mám nějaký cíl v životě. Chci dokázat nějakou určitou věc. Teďka přemýšlím nad nějakým příkladem.
0: Naučit se rusky třeba. No,
1: jo, jo, jo. No, třeba i rusky, ale třeba dodělat magistra tady. Ať je to takový trošku hmatatelnější. No. A kvůli tomu, že mám tenhle cíl, tak... Udělám všechno proto, abych to dokázal. A až to dokážu a stane se to, tak se budu dívat zpátky a řeknu si všechny ty body a všechny události, které ve, vedly k tomuhle bodu a k tomu, že jsem dokončil magistra tady, mm-hmm. tak se měly stát, nebo tak je správně, že se staly, tak jak se staly, tím se vracím na začátek s tím, jak jsem popisoval tu svoji dráhu těch škol, protože bez toho samozřejmě bych nebyl tam, kde jsem. No. Ale tady je jedno velké ale, že co kdyby to nebyla pravda, co kdybych nedokončil toho magistra. Tak si najednou celý život budu vykládat jinak. Víš, jakože záleží prostě na jedné okolnosti, která naprosto změní tu perspektivu mojí na to. Mm-hmm. Jakože, OK, tak já dostanu ten titul a všechno je tak, jak mělo být, a je správně, že se to tak stalo nakonec. Takový jako zjednodušený výklad právě toho že to vedlo k něčemu pozitivnímu a já jsem spokojený v tom bodě, kde jsem teďka. No, ale kdybych náhodou uh, nedosáhl na toho magistra a něco se stalo, tak najednou, jak se budu dívat na všechny ty uh, minulý události, předchozí, který vedly k tomu neúspěchu vlastně? Uh, 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 uh. Hej, dobře, teď jsem to dobře zamotal, no. Ale proč říkám, že to funguje i do budoucna? Že vlastně ty si takhle uh, dáváš ty cíle, to, že máš ten cíl, tak tě motivuje se víc snažit a dokončit tu věc. A když ji dokončíš, tak se právě utvrdil v tom, že seš schopnej něčeho, anebo že takový to, když si za něčím jdeš, tak dokážeš cokoliv. Mm-hmm. Ale je to jenom ten výklad toho, že ty jsi měl ten cíl. No. A šel jsi za něm. A šel jsi za něm a povedlo se ti to. Ale kdyby se ti to nepovedlo, tak... Tak se, tak. No, tak se celý ten náhled mění na tu situaci.
0: Jasně, no. Jo, tak já ne, nevím, možná nerozumím tomu, kam tě míříš úplně. Ale je pravda, že já jsem praštěný. takže to je... Ne, ne, ne,
1: já jsem to možná taky nevysvětlil úplně nejlíp, ale no, že si takhle opodstatňujeme ty svoje akce, no.
0: Jo, jo, jo. No, ale tak to, to zase se vracíš k té jako, subjektivní stránce toho, že každý si najde tu svoji vlastní interpretaci e, reality, že každý si, jako, n- najde to odůvodnění sám v sobě. Mm-hmm. A, někdo, jako my, se řídí asi racionálně, tím pádem v tom hledá nějaký zákon, nějakou, nějaký určitý systém, proto možná jako se překláníme tomu determinismu, nebo tomu, že člověk nemá svobodnou vůli, ale může to být u, jako u jiných existencí diametrálně rozdílný. Um, vlastně nevím, jestli existuje nějaká pravda. Těžko říct, no. To je, jak jsi říkal, že to možná zjistíme postupem času, stejně tak, jako jsme zjistili, že země je blacka.
1: Jo, to je asi to hlavní, co jsem tím chtěl říct, no, že tu pravdu prostě ty akorát slepě hledáš
0: v tom, co se ti děje. No jasně, no. Proto hledáš, hledáš proto nějaké vysvětlení, protože...
1: Pr- proto byl ten příklad do budoucna, protože když se mi to povede, ten cíl, tak já si řeknu jo, prostě všechno to do sebe pa- zapadá, paráda, ale právě je tam to ale, no.
0: Jo, jo. No, já myslím, že tohle je dobrý, dobrý uh, způsob, jak jim to zakončit.
1: Jo, jo, taky, taky bych řekl. Že... Chopíš,
0: se, cho, chopíš se toho? Ne, nebo? já jsme říkali... Ty mi to předáváš. To... Dobře, dobře. No, přátelé, pokud jste nás poslouchali až doteď, moc si toho vážíme, jsme rádi, že nás posloucháte, ať už pravidelně nebo nepravidelně. Pokud se vám tenhle díl líbil, tak ho prosím sdílejte mezi svýma komunitama, přátel, ať už jste pankáči, kvoteři neonacisti anebo komunisti, či třeba normální běžní lidé, jako my s Tomášem. Jak by řekl náš pan prezident? No, normální lidi. A, můžete nás kontaktovat na sociálních sítích, primárně vlastně asi jenom na Instagramu a, a nebo na našem gmailu pročcast vk zavináč gmail uh, vm, kdyby bývá... ne? jak to je? jo, v, vm, ne vk já nevím, proč mám vždycky vk vm, pardon pročkaz.vm zavináč gmail.com no to
1: je, jasný, v, vk jsou velmi křehké vztahy, no
0: jono,
1: právě.
0: to je vkv hmm. no, tam nejsme ještě tam <laughs> <laughs> Tam nás můžete kontaktovat, napsat nám připomínky nebo nápady k dalším dílům. My si to přečteme a pak to smažeme a budeme se dělat, co chcem. (laughs) Dělám si srandu. Každý feedback i negativní rádi oceníme a budeme se na vás těšit znovu za týden a doufám, že i vynálo na nás. Dobrá, já jsem Kristof a proti sedí sedíme až...